0: Tamo no ar, galera. SPT sem politiques. O seu podcast comigo. Guga Nublar. Carlito Neto, historiador, e o convidado de hoje manja muito sobre o bolsonarismo. Aliás, escreveu um livraço, hein? Que é a ascensão do bolsonarismo no século XXI. Um livro muito falado, muito comentado. Ele tenta ali explicar como é que foi. A ascensão desse momento que a gente vive hoje de obscurantismo, de olavismo, de negacionismo. Enfim, obrigado pela presença, jornalista, escritor e grande entendedor aí desse assunto do momento, meu querido César Calejon. Que a galera às vezes fala Calejon. Calejon é se a gente fosse espanhol, galera. Calejon. É Valeu pela presença.
1: Obrigado, Nobla, Eu que te agradeço por me receber. Obrigado, Carlito. Ah, boa noite para as pessoas que começam A nos assistir nesse momento também
0: Carlito, Carlito E aí, man? você também gosta De dar umas porradas No Bolsonaro, você entende muito desse assunto Eu Também já escreveu uns livros sobre esse momento Da política E se apresenta aí, dá um oi para a galera
2: Eu queria agradecer A participação mais uma vez aqui do César com a gente A gente já teve junto em outros eventos Inclusive em outros canais, a gente teve presente um bate-papo lá no canal da TV Democracia, junto com a Bruna Panúzio, junto com outros participantes também, foi um papo bem interessante, até polêmico, de certo modo, né, César? O nosso papo lá, mas foi interessante e agregador também. Eu queria lembrar o público, Guga, que a gente precisa lembrar isso para eles hoje, que a gente já recebe superchats e que, para quem quer fazer pergunta para o nosso convidado, deixa a pergunta pelo superchat, que faltando ali uns 10 minutinhos pro final do nosso bate-papo, a gente vai fazer a pergunta ao convidado ali, utilizando o superchat, como uma maneira também de a gente manter o nosso trabalho aqui ah, eu caindo, ativo. Eu queria começar já o papo falando com o Caleron sobre a situação, a gente vai falar um pouco do livro mais à frente, mas eu queria focar especificamente agora no trabalho do jornalista. A gente tem visto que nos últimos dois, três anos aí, o trabalho do jornalista no Brasil tem sido um trabalho perigoso, inclusive o Brasil tem... tem, tem Estado frequentemente em lista de países onde se tem reduzido a liberdade de imprensa, onde se tem cesseado de alguma maneira o trabalho de informação que os meios de comunicação têm feito. Quer que cê, quer que o que é que os meios que você tem trabalhado aí, Carrom, tem feito para poder, Calejon, Kale, tem feito para poder lidar com essa situação de uma censura velada que a gente vive hoje no Brasil de Bolsonaro?
1: É, você tem razão, cara, a gente está num momento complicadíssimo, não só nessa Seara, mas um, me parece que, de fato, a imprensa a, a, acaba sofrendo uma, uma, uma agressão mais enfática porque desenvolve um papel muito fundamental em, em, em diversas medidas que o bolsonarismo, de fato, combate. O que os veículos que, que eu, de alguma forma, colabora, estão fazendo para combater, eu não sei, cara. Eu posso te dizer de muitas maneiras que, ah, como eu sinto no exercício da profissão, eu me formei em 2003, nós estamos em 2021, 18 anos de profissão agora. Isso é de, esse é, de longe, o período mais agudo em termos de... de em todos os sentidos, entendeu? Para não ficar muito com um debate nominalista, mas ah, em todos os sentidos, a gestão bolsonarista é hiperagressiva a... Ah, ah, muitas vezes até gente que, que os ajudaram a acender entende? Então, tem muita gente, esse, esse acho que é um ponto interessante que eu posso explorar com base na tua pergunta, é, é tem toda uma parcela da imprensa, Carlito, que se, se alinhou, atropelou os, os, os parâmetros republicanos, se alinhou de a, a, com forças estrangeiras que, enfim, não sei o quanto vocês vão querer descer, em qual detalhe, e para não antecipar coisas que vocês vão a, eventualmente perguntar, mas que agora tem que repensar, entende? Então, tem todo aí o um mainstream, uma, uma, uma força inexorável que exerce frente à população, que essas pessoas, você vê a postura da Globo hoje, como é que já está se comportando, entende? Então, a ver o que acontece mais o momento, endereçando a tua, a tua questão de maneira pontual, nunca foi tão ruim para a imprensa, para quem produz conteúdo, para quem tem como missão ser comunicador e informar a população de forma legítima, isso está isso trágico, esse é o pior momento nesse sentido para quem atua com comunicação na história do país. Você, talvez os anos de chumbo, o período militar, foi mais agressivo porque era outro, outro contexto histórico, não havia internet, as pessoas matavam com mais facilidade, vamos dizer assim, entende? Mas da redemocratização do país para cá, pelo menos, esse é de longe o momento mais ah,
0: agudo, sem dúvida. Você está dizendo aí que tem veículos é, que se aliaram a essa narrativa que acabou por eleger, no fim, o Bolsonaro. Mas você acha que esses veículos eles sabiam que ia dar nisso? Vocês acham que eles compraram né, esse tipo de narrativa já pensando numa eleição de alguém com perfil do Bolsonaro? E quem que seriam esses veículos que mais é, encamparam as, é, o golpismo ou essas narrativas mais extremistas que ajudaram a eleger? O Bolsonaro? É uma ótima
1: pergunta, Guga. Eu, eu não sei dizer, me parece que de fato não, me parece que de fato essa gente apoiou, subverteu as regras do jogo democrático em 2016, acreditando que de muitas maneiras, num, num contexto que ela era tão polarizado, entre PT com a figura do Lula e PSDB com a figura do FHC, desde basicamente da, da década de 90 e tal, ah, boa parte da social-democracia brasileira acreditou que sangrar o PT significaria automaticamente assumir a presidência. Isso deu errado. Como a gente está discutindo hoje aqui, anos depois, isso deu evidentemente errado, assim, de maneira trágica. Então, não sei, cara, é, é uma ótima reflexão. Eu não tenho uma resposta categórica nesse sentido, mas a tua pergunta é muito boa. Me parece que o objetivo talvez não tenha sido esse. Mas toda vez que você subverte um jogo democrático e que você estimula elitismos históricos, que é um dos pilares que eu uso para fazer essa reflexão acerca da ascensão do bolsonarismo no Brasil do século 21, e esse é, portanto, o nome do livro, você sabe como começa, a Guga? Você nunca sabe como termina. Quando você estimula ódio, quando você estimula elitismo histórico é, 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 para determinado propósito, essa coisa ganha vida e acabou dando no bolsonarismo. Então, parece que, não sei, talvez eles não tinham, com certeza... A, a, o objetivo de eleger uma figura como Bolsonaro, talvez a ideia era parar numa figura como Alckmin, como Aécio ou, ou que seria alguém como Luciano Huck, atual enfim, algo dessa ordem e deu errado, a coisa se radicalizou a um ponto que a gente está no meio hoje da tempestade perfeita entende? que foi formada por essa interseção entre o próprio bolsonarismo e a pandemia agora, o teu segundo ponto que também é muito bom são os veículos que a gente sabe. São os veículos mais fortes do país. Se eu, se eu te disser quais são os veículos mais fortes do país, existe uma lista hierárquica muito clara, considerando isso. Eu posso te dizer os nomes. Eu posso te dizer Globo, Bandeirantes, Record. Eu posso te dizer Estadão, Folha de São Paulo, Veja. Todos esses atores sociais desenvolveram um papel preponderante naquela ocasião para a ascensão do bolsonarismo. Com diferentes níveis de, de intensidade e adesão a, a, a subverter as regras democráticas, a impedir a, a, a Dilma, a impedir o Lula de concorrer, bom então você me diz, ó, oh, você tem escolha, mas esse, esse e esse você não pode escolher te sobra esse, e, e, e aí você tem escolha, então assim, em ampla medida é, 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 não se pode dizer nem que a gente vive um modelo democrático hoje, você entende? porque as regras democráticas que caracterizam a democracia foram subvertidas <música>